0: Hello， 大家好，欢迎收听二维乌马。在现代社会啊，我们的目光总是被科技和科幻这些未来元素所吸引。然而，我们会发现，在越来越多的赛博时代的文化作品里，我们会看到古老神话和妖怪的影子。我们本期的嘉宾是张云，一位致力于将中国妖怪文化带入现代视野的作家。他的研究不仅让我们重新认识了这些古老的传说，更让我们看到了传统文化在现代社会中的新价值。他的著作《妖怪说》《中国妖怪故事》等作品，不仅在学术界引发了广泛的关注，也在公众领域掀起了对妖怪文化的热潮。在本期节目中，张云分享了他是如何从一位记者转型为妖怪文化的研究者，以及他是如何将这些千年的传说与现代社会相结合，为我们揭示妖怪古时背后的文化内核，为我们揭示妖怪背后的文化内核。今天这是一期特别节目，张云的分享来自上个月由腾讯研究院举办的“二零二四科技向善创新节”，我们获得了这场分享的授权，并把它剪辑成了本期播客
1: 。大家好，我是《妖怪说》《中国妖怪故事》等书的作者张云，这些年呢，主要从事中国妖怪文化的研究和写作工作，很多的读者和媒体啊，给我一个绰号，叫我给妖怪上户口的人。那今天呢，我很高兴，也很荣幸，能借助2024腾讯科技向善创新节这个平台，和大家聊一聊中国妖怪这个话题，汇报一下我在这方面的一些心得。我想我们中国人啊，不管年龄、性别、社会职业有什么不同，那对“妖怪”这个词呢，一定不会陌生。我们很多人童年的时候听家长给我们讲妖怪故事。长大之后呢，会从书籍、影视作品里边接触到妖怪故事。我想很多人可能会觉得自己对妖怪十分的了解，觉得妖怪就是那种子不语、怪力乱神的东西。但事实上，中国的妖怪文化非常的博大精深，其中很多深刻内涵和巨大价值可能超乎我们的想象。在开启我今天的正式汇报之前，我想问大家几个问题：到底什么是妖怪？妖怪如何分类？我们的老祖先们如何看待妖怪？中国的妖怪好的多还是坏的多？如何理解妖怪和人的关系？妖怪文化在现在这个社会上还能给我们带来哪些价值？这几个问题是不是听起来很简单？但事实上，要想准确的回答出来，却是非常困难的一件事情。那接下来呢，我们一起来慢慢的去揭秘。我汇报的第一个内容是，我本人为什么会研究中国妖怪。前些年啊，参加聚会，当有很多的朋友问我平时在干什么工作的时候，我会说，我主业呢是个记者，副业呢是个作家，空闲的时间呢主要研究中国的妖怪文化。那说完这句话，身边的很多人会立刻盯着我说，你研究的是个什么玩意儿？妖怪这个玩意儿。有什么好研究的？不就是封建迷信，一些腐朽糟粕的东西吗？然后就是哄堂大笑。那最近这两年呢，情况会好很多。我还是这么介绍，得到的回应呢，往往是这个我听过，很有意义，你一定要坚持下去。所以有时候我也在想，我自己是怎么走上了这一条研究中国妖怪的这条道路上呢？我出生在安徽灵璧，自幼在乡村长大。那个时候啊，娱乐不多，所以呢比较盛行闲谈。直到现在，我还能清楚地记得，停电的晚上，躺在床上，听着爷爷奶奶给我讲那些妖怪故事，或者是农闲的时候，在桥头、在墙根那些须发皆白的老头儿们说的一些奇谈的怪论。从这些奇妙的故事里，我得到了许多做人的道理，比如说要讲诚信，比如说要善良。诸如此类的东西。那后来呢？随着年岁渐长，上学读书，我特别喜欢读历史。中间二十四史里边记载的，大家都知道，很多都是帝王将相的事儿。我当时特别想了解那个时代普通人的生活，于是呢，我将目光投向了汗牛充栋的《智慧笔记》，这是一个有趣的世界。充满了浓浓的人间烟火气，而且呢，里头会时不时的蹦出来几个让我喜欢的妖怪。中国的妖怪啊，源远流长，五千年从未断绝。古人写妖写怪，除了博物写趣之外，更多的是关于世界、关于人生的思考。时间长了，我对许多妖怪都非常的熟悉，然后呢，慢慢的开始收集。刚开始只是当做个人的爱好。除此之外，别无他想。那真正让我决定开始做中国妖怪研究的，其实是来源于两件事的刺激。很多年前，我去参观一群孩子的动漫展，看到这帮孩子穿着各式各样的漂亮衣服，玩的非常的快乐。其中呢，有不少的小朋友们，不少的初中生们，啊、呃，有一些妖怪的打扮。我就问其中的一个孩子：“你知道自己扮的是什么妖怪吗？”他说：“我当然知道。”这都是日本的妖怪，这个妖怪叫古惑鸟。我们扮演的全是日本的妖怪。那一刻，我如遭雷击，呆若木鸡。那群孩子装扮的，除了古惑鸟，还有天狗、饕餮等等等等，几乎全是我们的祖先们创造的，并且记录于典籍里面的妖怪。而在他们的眼里，这些全是日本的。那一刻，当看到这群孩子。将我们祖先创造的妖怪认定是日本的妖怪时，我的心被刺痛了。还有一件事儿，我在读研究生时会参加一些民俗学的交流活动。那有一次呢，就跟一位国外的妖怪学的学者交流的时候，分享了自己的一些看法。这位学者认真听了之后啊，说：“妖怪的根源在中国。那中国的妖怪的历史非常的长，中国的妖怪的数量非常的多，但是。”你们完全没有意识到它的巨大价值，甚至你们连一本将中国妖怪全部记录在内的书都没有。妖怪的未来在日本。他的这番话说的没错，但是最后一句我不同意。妖怪学在日本是一门显学。早在1886年，井上元了先生发起并创建了不可思议研究会 ，1891 年成立了妖怪研究会。妖怪学从此横空出世，日本也由此成为世界上第一个把妖怪当做一门学问加以研究的国家。在井上源了、江雾马、柳田国南等人的推动下，日本从民俗学的角度对妖怪进行了系统的整理和研究。他们没有认为妖怪是迷信，而是从民族心理、民族历史的宏大视角去研究妖怪故事的传承与民众心理。以及社会进程之间的关系，而且将其视为理解日本历史和民族性格的方法之一，使得日本的妖怪文化蓬勃发展。一百多年来，除了日本民俗学者之外，学术界、文学界、文化界、民间组织、政府、企业等等，日本举全国之力，不仅使日本的妖怪学形成体系，而且将其上升到民族文化的高度上，取得了。瞩目的成绩。那在日本，大学有专门的妖怪专业，并且设有博士学位。不少的博物馆、美术馆会举行与妖怪相关的特别展。比如， 2009年到2010年，他们便在巴黎举行了首届的日本妖怪展，这是日本妖怪文化在海外的首次展出，受到了当地民众的热烈欢迎和国际社会的广泛关注。对于日本人来说妖怪已经是他们生活的一部分。日本的很多地区开始打造妖怪的地方文化，比如说在被称为“妖怪博士”的水木茂的家乡鸟取县，那里边不仅有水木茂的纪念馆，还有妖怪一条街。不仅仅在那里，我们在日本的大街小巷总能看到妖怪的身影。日本通过妖怪不仅获得了巨大的经济利益，而且更为有效的。宣传了日本国的文化，成为世界各国了解日本文化、了解日本民族的一扇窗口，取得了巨大的文化影响力。如今啊，很多的西方人一提到妖怪，首先想到的是日本而不是中国。那反观中国，我们没有妖怪学，也没有系统整理介绍中国妖怪的书籍和相关的理论著作，对妖怪还存在着很多的误解，甚至啊。很多人一提到这个话题，就简单粗暴地把它和封建迷信画上等号。这位日本民俗学者的话说的是事实，但像刀子一样扎在了我的心上。从那个时候起，我决定为中国妖怪争一口气，为五千年从来没有断绝的中国妖怪文化争一口气。十几年来，我一头扎进浩若烟海的中国典籍之中。用十多年的时间，在2020年推出了目前为止国内收藏妖怪最多、最全、篇幅最长、条理最清晰的妖怪研究专著《中国妖怪故事全集》，第一次将中国妖怪一千多种妖怪集合。那这本书出版之后呀、啊，也得到了专家学者、广大读者的厚爱和充分肯定。随后啊。我又陆续出版了中国第一本《妖怪大图鉴》，讲了很久很久的中国妖怪故事系列。今年啊，又推出了中国第一本《妖怪学》的理论研究专著《妖怪说》，分别填补了中国妖怪群像整理、中国妖怪图像和中国妖怪理论的空白，受到了很大的关注。这些年啊，我能明显的感觉到，我们中国人越来越重视中华优秀传统文化。越来越重视中国妖怪文化，我想只要大家齐心协力，中国妖怪文化一定能够焕发出璀璨的光芒。妖怪的未来一定在中国。那说了这么多闲话之后啊，我汇报的第二个内容是我们为什么要研究中国妖怪。对于这个话题，我分享三个小主题。第一个主题是中国妖怪文化不是封建迷信。他是认识我们民族特性的一把钥匙，是中华优秀传统文化的重要组成部分。那关于这一点，或许有人会反驳说：“你说的不对。”那孔子老人家都说过，这些就是怪力乱神嘛。我想说的是啊，您说的对，也不对。孔子的确这么说过，但是呢，我认为他老人家不是您的这个意思。孔子有个弟子，名叫子路，比孔子小九岁。这个人啊，不仅是孔门十哲之一，而且是孔子的诸多弟子当中，服侍孔子时间最长的一个人。子路这个人啊，向来都是有话直说，有些问题，别的弟子不敢问，他就能对孔子当面提出。那其中呢，就有鬼神之事。有一次，子路问孔子侍奉鬼神的方法，《论语》里边记载。记录问是鬼神。子曰：“未能是人焉能是鬼？”面对子路的问题，孔子并没有给出直接的答案，而是来了一个回马枪。老人家说：“人都不能服侍，怎么还能去服侍鬼神呢？”子路呢不甘心，又问：“敢问死？”孔子答：“未知生焉知死。”师徒二人的这段对话呀很有名，某种程度上代表了儒家实用。理性的作风。那对于怪异之事，《论语》中的确有“子不语怪力乱神”这句话，成为后世很多人批判妖怪时高举的一面旗帜，认为连孔子都对怪力乱神不屑一顾。所以啊，这些都是荒诞不经的，是腐朽的，是落后的东西。事实上，孔子虽然不主动的弹妖说怪，但并没有排斥否定，恰恰相反。孔子更强调对人事的关注。他认为怪力乱神历史悠久，看不见摸不着，无法进行实践性的研究，也无法彻底讲明，所以存而不论。怪力乱神也好，妖怪也罢，从社会学、人类学、民族学和心理学上看，全世界恐怕很难找到一个像中国这样。将关于世界诡异怪奇的现象、事物的记载、想象以及在生活中的印象，形成一种深厚的文化现象和生活思维方式。持续的时间之长，延伸的范围之广，记录的数量之多，举世罕见。中国的妖怪文化源远流长，如同基因一般，从远古先民的血液中一直流传至今。深深的扎根于我们中国人的灵魂之中，《白泽图》《山海经》《搜神记》《玄怪录》《聊斋》《阅微草堂笔记》等等等等，关于妖怪的记载，横亘了中国几千年的文化传统，成为中国传统文化中盛开的一朵璀璨的奇葩。中国的妖怪文化记录着社会变迁，先人对于世界的探索和想象，是自身世界观。价值观和生存状态的综合展现，所以研究传承中国妖怪、中国妖怪文化，不仅能够触摸到、认识到、了解先人的思想、生存状态、精神家园，也可以知道我们从哪儿来到哪儿去，成为认识我们民族特性的一把钥匙。对于古人来说，妖怪并非是子虚乌有，也并非是不入流。妖怪和妖怪文化中的史传传统、地理博物传统、社会批判传统、宗教伦理传统，使其成为独特的存在，拥有极高的文化价值。宋代著有420卷之多的《夷坚志》的作者洪迈，认为妖怪的特点就是奇异怪异，没必要对其内容妄加指责。老人家这么说，《干宝之搜神》。齐襄公之玄怪，鬼谷子之博弈，河东之计，宣室之志，鸡神录等等，皆不能无预言其间。预言其间，洪迈老先生用四个字，言简意赅的概括了妖怪的重要意义。对于中国妖怪和妖怪文化，我们不能简单粗暴、片面的以封建迷信糟粕去看待，而应该从中华优秀传统文化传承的角度。加以认识和研究，因为中国的妖怪和妖怪文化自古以来就被当成一面镜子，一面反映社会现实、寄托理想信仰、记录历史变迁、包含思考劝解的镜子。那第二个小主题呢，是中国的传统文化中的妖怪观，也就是我们的老祖先们是怎么看待妖怪的？古诗之名啊，对于自然认识不足。加上各种离奇的现象引发的视觉心理感应，理解不了就将其视为妖怪。更深层次地说，妖怪并不是简单的封建迷信，而是社会状态、人类心理、文明演化的映射。当时啊，由于生产力不发达，人类的认知有限，在对大自然的探索之中，蕴藏着危险以及种种的不确定性，所以呢。对这些未知之物的认识和相应的应对方法，就显得特别的重要。上古时期啊，大禹治水，化九州，筑九鼎，从此啊，九州九鼎就成了中国的象征。那九鼎啊，除了是王权的象征，其中有一个重要的用途，就是象物。《左传》宣公三年有这样一段记载：“昔夏之方有德也。”远方图物，共金九为，铸鼎象物，百物而为之备，使民知神间，故民入川泽山林，不逢不若，魑魅魍魉莫能逢之。用农协于上下，以成天修。就是大禹啊，收九牧之金而铸鼎，在大鼎上刻画了百物的图像，向民众去传递物怪的。伏获性质等等的知识，这样的话呢，就使民众在藏污纳垢的山林沼泽当中，不用去害怕魑魅魍魉这些怪物。某种意义上说，拥有识别未知之物并且有应对的方法，是生存的需要，也是当时社会稳定秩序、推动社会发展的需要。对于先秦时期的古人来说，妖怪是幼年时期。人类在探索世界时需要面对的事物或者是现象，因此啊，古人对妖怪不仅极为重视，而且纳入了祭祀之列，称之为祭百物。《礼记祭法》里边有这样一段话：“山林川谷丘陵，能出云为风雨，见怪物，皆曰神。有天下者祭百神，诸侯在其地则祭之。”亡其地则不继。对于妖怪，当时人们有各种各样的认识，其中有两个关键词极为重要。一个关键词是反物为妖“反物为妖”。“反物为妖”鉴于《左传·宣公十五年》：“天反时为灾，地反物为妖，民反德为乱。乱则妖灾生。”如何理解“反物为妖”？简而言之。事物的存在啊，都建立在一种内外和谐的稳定状态。但是啊，有时候如果发生了变异，就会背离人类的正常认知和社会的评价标准，也就是说，站在了对立面，失去了常性，在古人眼里就成了妖怪。反物为妖这个概念的背后啊，其实是人的主观意识在起作用。也就是说，妖怪的产生是以人的主观认识为基础的。深深地扎根在当时的人类社会的生产生活中，反映着当时社会的文化思想、经济社会发展。这就牵扯到了第二个关键词“妖由人心。妖由人心来源于《左传·庄公十四年》，记载的是郑厉公在大臣的帮助下复国之事。这个故事有些曲折，简单的说呀，就是郑厉公。被赶出国家，后来呢又瞅准机会，重公复盘的故事。但是呢，《左传》在记载这段历史的时候啊，把它和一件怪事联系了起来。郑厉公复位的六年前，郑国都城的南门出现了怪异：初，内蛇与外蛇斗于正南门中，内蛇死。对于这件事。不仅郑国议论纷纷，其他的国家呀也各有看法。那鲁国的鲁庄公就认为啊，这个是郑厉公复国的预兆，因为两条大蛇嘛，在郑国的国都的南门上争斗，内蛇死，外蛇胜，预示着在外的郑厉公回国继位。他认为啊，这个事情啊非比寻常，就问当时的鲁国的大夫申胥：“犹有,有妖乎？”申虚呢就对这件事情发表了观点，说：“妖由人兴也，人无信焉，妖不自作；人气长则妖兴，故有妖。”其实他的观点呀很鲜明，他认为：第一，妖怪本身是一件怪异的现象，是人类正常的认知伦理观念的对立面；第二，妖的产生跟人有着密切的关系。那他的这个认识呀，充分反映了先秦时代古人对于妖怪认识的重要的一点，就是妖怪与人是紧密联系在一起的。也就是说，妖怪的产生以及古人对妖怪的理解，是建立在当时人类的社会认知上的。它反映了当时古人的思想认识，也反映了古人在天文、地理、历史、伦理、哲学等等方面的思考。简而言之，妖怪存在于人心和世界的缝隙之中，人妖共存，有人的地方才有妖。妖怪反映的是人的深层次的精神世界。那第三个小主题呢，是中国的妖怪文化包罗万象，价值巨大。中国妖怪的历史很悠久，有万年妖怪之说。妖怪文化是中华文明独特的存在。虽然日本、韩国以及东南亚国家也有类似的存在，但很大程度上来源于中国，受中国的影响，可以囊括在中国妖怪文化的大语境之下。不同于西方的精灵、恶魔，中国妖怪是根植于中国的历史和文化传统之中绽放出来的一朵奇葩，包罗万象，价值巨大。因为时间关系。我仅仅举其中的几个方面，一个呢是妖怪文化的史学价值。在文字没有发明之前，中国人对于历史的传承主要在于口耳相传。从商周到战国，中国的文化一定程度上是史官文化。史官不仅要记言记事，天文地理、典籍制度、风土人情也无所不书，包罗万象。其中。帝王形式，奇闻怪录奇景异事同样被史官记录在案。可以说啊，志怪早期是和历史融为一体的，是历史记录的一部分。一方面，怪异事情作为历史被记载，对统治者有着深刻的借鉴和警示意义，包含当时人们对社会的深刻思考。《尚书》《左传》《国语》等等都有关于。怪异事物的记载，对后来的历史叙事影响巨大，以至于《二十四史》当中，我们依然能够看到妖怪的痕迹。另外一方面，作为志怪故事主角的妖怪，经过口耳相传被记载于史书之前，存在一个收集整理的过程。除了进入正史之外，有些志怪则经过演绎，逐步发展成志怪小说。《汉书·艺文志》曰：“小说家者，盖出于稗官。最早记录这些志怪的人，恰恰属于史官。”《新唐书》里边也认为，传记小说结出于史官之流，就是这个意思。所以呢，综合看来，中国妖怪文化的源头和历史是融为一体的。后来经过发展，出现了志怪和历史的分流，使得志怪成为独特的文本而存在。延绵不绝。好消息，好消息！二维五码见听友群了。
0: 为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊。进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维五码全拼”，“二维五码全拼”，马小二恭候
1: 您的到来。妖怪，或者说智怪，一方面是历史的一部分。除此之外呢？还有历史的有益的补充和佐证。中国历来有文史互补的传统，妖怪文化，尤其是志怪典籍，从一开始和史学同源，到后来独立发展，都起到了为正史提供有益补充的作用。比如说关于古蜀国的历史，那因为史料的典籍记载的文字不多，所以呢，古蜀国面目缥缈。但是，相关的有些信息在不少的志怪典籍里得到了扩展，比如说杜光庭的《仙传拾遗》里边对鳖灵就有记载，它融合了志怪民间传说，为古蜀国的早期历史提供了有益的补充。对于妖怪文化的历史学价值，历代的志怪大家都有过经典的论述。事实上，不少书写志怪典籍的作者，同样都是史学家，比如。曾经因为撰写《禁忌而被称为“两史”的干宝，在《搜神记序》里边就认为，史学的著作本身就存在考先志、收遗逸的传统。逸说、杂传、野史本身就被史学家所采用，所以啊，他撰写《搜神记》的目的之一，就是通过搜罗记载各种怪异、珍奇的民间怪谈，借这些传说来为真正的历史提供佐证。那第二个呢，就是妖怪文化的宗教学价值。追溯妖怪的源头，原始巫术和原始宗教是其中的重要的一部分。妖怪的产生本身就与宗教有着密切的、不可分割的天然联系。胡应林在《少室山房笔丛》里说过：“魏晋好长生，故多灵怪之说；齐梁弘释典，故多因果之谈。”因为特殊的叙事模式和主题，使得妖怪和宗教之间形成了相互影响、相互促进的融合。通过对妖怪的研究，可以挖掘不同时期宗教学的发展演变以及社会内涵。先秦时代，原始的巫术、鬼神之说、阴阳五行盛行，反映在妖怪文化上，很多带有惩戒教育意义的妖怪故事。大量的涌现，成为了也形成了惩善扬恶的这种叙事的模式。同时呢，也能够从里边看到中国早期的原始宗教的片林。比如出现在《山海经》以及屈原《楚辞》里边关于吐蕃的记载。这是一个传说当中阴间幽都的统治者，幽都啊，位于阴森恐怖的玄冥世界，《山海经》里边曾经记载。北海之内有一座山，叫做幽都山，黑水从那里流出，上面有黑鸟、黑蛇、黑豹、黑虎、黑色蓬尾的狐狸。那吐蕃的样子呢，很可怕，他手里拿着九根绳子，头上长着尖锐的角，飞快地追逐的人，三只眼睛，老虎头，身如牛，把人当作美味。通过这个妖怪，我们能够了解到原始宗教背景下。当时古人对于死后世界的描述和想象，那两汉时期，神仙的传说流不甚广，当时的长生之说，再加上道教的流行，同样深深的影响了当时的妖怪文化。魏晋南北朝时期，佛教大兴，那道教呢宗派林立，玄坛之风大行其道，统治阶级、知识分子之外，普通的老百姓也在其影响下。通过妖怪来寄托自己的愿望，通过妖怪来表达自己的内心想法。隋唐时期啊，宗教的世俗化的倾向加剧，在妖怪文化上，通过怪谈、志怪小说的推波助澜，使得人们对宗教的理解更加的透彻和自然。隋唐之后，妖怪文化中的宗教因素依然是主流之一，相对来说。出于祖先崇拜、鬼灵报应的题材大量出现，一定程度上也反映了当时的宗教发展和宗教文化。通过研究不同时期的妖怪和妖怪文化，我们能够触摸到当时社会的宗教学的发展和当时的宗教思想。第三呢，是妖怪文化的地理博物学价值。中华文明延续五千年，中国人对于世界的积极探索从来没有停止过。中国的地理学、博物学，在先秦时代就已经产生。在改造自然、进行商贸活动、民族往来，甚至军事战争当中，我们的地理的博物的知识占据着重要的地位。由于受到观念、科学技术的限制，当时人们对于世界的探索和认知，不可避免的包含着一些诡异的东西。那以现在的眼光来看呢？其实不能简单的称之为虚无缥缈的存在。不管是大禹治水、禹贡，还是《山海经》，以及《穆天子传》《扩地图》《神异经》《十洲记》等等，历朝历代的地理博物体的志怪典籍里边，还原出中国的古人对于世界的认识，以及丰富的地理博物学的知识和想象。在这方面啊，《山海经》是集大成者，也是最鲜明的代表。它大量记载了四方八荒、海内海外的山川河流、动植物、方国人种，不仅记录了古人对世界的探索和认知，更留下了矿产、物种、妖怪、神灵等等海量的博物学的知识。那通过巨大的空间探索，将当时中国人对于世界的地理认知融合其中，同时提升了幻想的空间。将各种怪异的植物、动物、芳民、异族娓娓道来，在辅以各种神话、妖怪传说，有机丰富的展现了当时的地理学、博物学知识。在《山海经》的影响下，地理博物体的志怪产生，而且对后世的妖怪文化影响巨大，也构成了中国妖怪文化中的奇怪。第四呢，是妖怪文化中的伦理学价值。人类学的本质啊，是关于道德问题的科学，以人的道德问题作为研究对象。中华文明的鲜明特色之一，就是自古以来中国人形成了一整套的价值标准，比如诚实守信、礼义廉耻、孝道、团结、和谐发展等等。中国人在世界观、人生观、价值观上形成了独具特色的判断标准。妖怪文化是由人创造的，自然了，就不可避免的会带有书写之人产生在那个时代的伦理基础，反映那个时代的伦理学知识。比如说孝道文化，传统的中国不仅是以农立国，还以孝立国。孝顺不仅被世人认为是为人处事的根本，而且呢，咱们中国人注重孝道，推崇孝道。妖怪文化里边关于孝道的主题。特别的丰富。我们先说一个故事，这个故事呢和一个叫狗头心腹的妖怪有关。他被载于唐代的《独异志》。唐代有个人呢叫贾丹，他担任华州节度使的时候呀，当地有一个县叫做酸枣县，有一个儿媳妇呢就对孝婆婆不孝顺。婆婆年纪大了，双眼呢又失明了。吃饭的时候呀，这个儿媳妇就在饭里边。混上狗屎给婆婆吃，那婆婆吃了呢，发现味道不对。正好出院门的这个儿子回来了，然后婆婆就对儿子说：“说这是儿媳妇给我吃的，但是呢，这个吃这个粥啊，吃的味道特别怪。”儿子看着这个碗里的狗屎啊，仰天大哭。过了一会儿，天上阴云密布，雷霆降下，好像有一个神人从天而降，砍掉了儿媳妇的脑袋，用一个狗头代替。那云开雾雨停之后啊，大家发现这个儿媳妇果然脖子上长了一个狗头。贾丹啊，就让这个人啊带着这个儿媳妇游街示众，用来警告那些不孝顺的人。当时啊，人们都叫这个儿媳妇为“狗头心腹”。这个妖怪故事啊，反映的就是当时唐代对于孝道文化的重视。唐代的皇帝曾经多次下令提倡孝道。而且呢，他会听大臣和高僧去讲解《孝经》。唐代对于老人的地位啊，极为的重视。统治者在很多方面提高了老人的政治地位以及社会待遇。对于到达一定岁数的老人，会赐纠杖。有了纠杖，老人们便拥有了某些特权，比如说进入官府不用下跪，行人需要给老人让道等等。那对于孝文化的表彰啊，唐代也分为很多种。其中啊，包含了赐物、免疫、刻碑立传、天子慰问等等吧。由于不遗余力的宣传，唐代的孝道文化一直被后代的封建社会所继承，并且不断的加以延伸。通过一个妖怪故事，我们能够感受到唐代对于孝道的重视，以及那个时代的道德标准。除了历史学、宗教学、地理学、博物学、伦理学等等。妖怪文化还蕴藏着医学、社会学诸多文巨大的文化价值，所以呢，综合来说，妖怪的背后是中国人历史、文化、宗教、思想、风俗等多方面的交融，是人的学问。通过研究考察妖怪文化，我们能够探寻中国人的精神历史和内心状态。所以呢，我们不能简单粗暴地将中国的妖怪文化视为封建迷信。而应该从文化学、社会学、历史学、民俗学的角度去辩证的看待它，综合的去研究、去总结、去归纳，将老祖宗们留给我们的这一个非常珍贵的文化遗产延续下去，让其成为世界文化夜空当中光辉夺目的一颗星辰。说完了中国古人的妖怪观和妖怪文化的巨大价值，我汇报的第三个内容是。到底什么是妖怪？妖怪如何分类？小时候啊，看《西游记》，我对沙和尚的印象特别深刻，因为相对而言，沙和尚的台词非常的少，而且缺少变化性，翻来覆去就是那么几句话：大师兄，师傅被妖怪抓走了；二师兄，师傅被妖怪抓走了；大师兄，二师兄被妖怪抓走了；大师兄，二师兄和师傅都被妖怪抓走了。对于中国人来说，每个人都听过妖怪，每个人都熟悉这个词语，有一定的感知。那到底什么是妖怪呢？很难一言以蔽之，尤其要从学术上，也就是从妖怪学上给妖怪下一个科学的定义，特别难。而这件事情呢，就特别的重要，因为如果你没办法去定义妖怪的话，那就没办法进一步的开展研究工作。第一个问题是妖怪的定义。日本的妖怪研究学者对妖怪的定义很多，可以说是众说纷纭。我们先看一看，先了解一下日本的三位妖怪学的大家是怎么样给妖怪下定义的。井上元老先生这样定义妖怪，他说呀：“宇宙物心诸相之中，为平常道理所不能解释者，此称妖怪，或称不可思议。”那第二代的妖怪学的领军人物柳田国南先生认为呢，妖怪是神明的衰退。拥有更大研究视角的小松贺彦教授则这样认为，妖怪呢是与人类的恐惧之情密切相关的不可思议的超自然现象及其存在。这些关于妖怪的定义，总的来说啊，存在一些问题。第一个呢是不够严谨，比如说井上元老先生说了。为平常道理不能解释者不可思议就是妖怪。那我们都知道这个飞碟对吧？符合这个定义，那飞碟是妖怪吗？显然不是。柳天光南先生认为妖怪是衰衰退的神灵，实际上啊，神灵是神灵，妖怪是妖怪，两者之间并不能完全的等同。第二，从中国的妖怪文化的角度来说，这些定义啊不符合中国的传统文化对于妖怪的认识，没有触及到。妖怪的深层次的文化内涵。第三，这些定义啊过于强调心象，脱离了社会现实。我们再看看中国的情况。1 9 7 9年，汉语词书出版社出版的《辞海》里边，把妖怪这样解释：一称妖精、妖魔，神话童话中的一种精灵，其特征呢是形象奇怪可怕，有妖术，能害人。这个定义啊。不但没有界定妖怪的内涵，而且非常的片面。1997年出版的《侠语大词典》里边的所译本有妖怪的这个词条，解释如下：一，指妖异反常的事物与现象；二，为草木、动物等变成的精灵。这个定义啊，同样存在上述的问题。其实啊，关于妖怪的文化内涵。中国古人已经有了非常深刻的认识，而且做过精准的表述。妖怪二字出现很早，妖怪一词呢是先秦时代的儒家在天命思想的基础上创造出来的。而后汉朝的董仲舒在古代天命思想的基础上提出了天人合一、天人感应、灾异说等等的思想。在古代啊，常常把一些当时知识水平不能理解的反常现象、自然灾害视为妖怪。第一次对妖怪进行准确定义的是东晋的干宝。干宝在《搜神记》里边明确提出，依附在物体上的精气，在体内混乱，会使得物体的外形发生改变，从而变成妖怪。妖怪的本源是五行，又与五事密切相关。具有祸福上的征兆意义，《搜神记》不仅定义了妖怪，同时认为年老的物体会有精气依附，也是妖怪，也就是所谓的物老成怪。此外，长相奇特的异兽、神秘之物，也被称之为妖怪。《左传》中记载：“魑山神兽形，魅怪物，魍魉木石之怪，便是如此。”到汉朝之时，关于妖怪已经基本的形成了共识，就是各种违反自然规律、普通常识不可理解的现象，或者是自然灾害被视为妖怪。除此之外呢，各种生物与非生物危害的现象也被认为是妖怪，妖怪的范围进一步扩大。西汉的王充在《论衡》里边对妖怪的解释，对于妖怪的概念的演变也起到了重要的作用。王冲啊，首先把之前局限于统治阶级层面的这种妖怪推演运用,用到个人。其次呢，他把鬼精的概念与妖怪的概念联系在一起。中国古人对于妖怪的论述，各个时期都有不同的内涵。那“妖怪”一词的内涵，归纳起来有下面几个核心点：第一呢，就是怪异、反常；第二呢，就是现实生活土壤。不是人的凭空虚造。第三呢是超出认知。第四是事物，也可以是某种现象。第五，这种事物或者是现象啊，有存在的依附物。这种依附物可以是山石、植物、动物、器具等等的实体，也可以是人的身体，甚至是一种特定的符号或者称呼。第六呢是要经过人的感官心理所展现。综合研究啊。我认为妖怪应该这样定义：妖怪就是来源于现实生活，却又超越了人的正常认知的奇异怪诞的现象或者事物。说完了妖怪的定义，我们再看看妖怪的分类。那任何一个学科解决定义之后啊，我们都要面对分类这样一个问题。妖怪学同样如此。谈及分类啊，需要特别注意两个原则：一个呢是分类。必须要准确，而且呢，分类啊不能出现交叉情况。那么妖怪又怎么样进行分类呢？我们还是先看看日本，他们是怎么样对妖怪进行分类的。警上元了呢，将妖怪分为虚怪和实怪，而虚怪里边呢又分为有人有意识创造出来的伪怪，因为误认和恐怖产生的误怪，实怪呢又被分为假怪和真怪等等。小松恒彦呢，将妖怪分为作为意外之事的妖怪、作为超自然存在的妖怪、被造型化的妖怪。仔细分析，日本妖怪的研究学者对于妖怪的分类，有三个问题：一个呢就是为分类而分类；第二呢就是不能的准确的去根据妖怪的特性给予界定；第三个呢是不符合中国的传统文化对于妖怪的认知。所以呢。我们需要结合中国妖怪文化的传统，尤其是需要从中国传统文化的特性、量体裁衣进行分类。要给妖怪分类啊，首先我们必须要理清楚几个问题。第一，神仙不是妖怪，就像小松和言不同意柳田郭南认为妖怪是衰退的神灵一样。中国的神灵众多，从原始社会的天神崇拜、自然崇拜、万物有灵的思想。到本土宗教产生出来的神尊，再到佛教等宗教传播后出现的神灵，何止万千，相关的记载更是汗牛充栋。这些都不属于妖怪的范畴。那当然了，原本是妖怪，但是升格为神，或者是被老百姓视之为神，以神称呼的，这些不在此列。那第二，艺人不是妖怪。什么是艺人呢？就是中国历代典籍里边啊。会记载很多能够呼风唤雨、撒豆成兵、羽化成仙的这些艺人，其实呢，他们应该排除在妖怪的外边。第三个呢，异象不是妖怪。什么是异象呢？就是典籍里边记载了，比如说这个人生三臂、狗两头等等，这些众多偶然的异象，虽然比较怪异，但是呢，也不属于妖怪的范畴之内。第四，这一点特别重要。就是作者个人创造的主观臆想的东西不属于妖怪。比如说《西游记》里边所谓的妖怪，就不是妖怪学里边认为的妖怪。那经过综合的梳理历代的典籍，我认为妖怪可以分为妖精、鬼怪四大类。妖，人之假造为妖，这一类的共同特点呢，就是人所化成，或者是动物以人的形象出现的物之性灵为精，山石、植物，不以人的形象出现的动物、器物等等，这些变成的东西叫做精。那鬼就比较好理解了，魂魄不散为鬼，以幽灵魂魄,魄王相出现的。那这里边值得注意的是，除了人死为鬼之外，动物死后以幽灵魂魄,魄王相出现的也叫鬼。怪，物之异常为怪。对于人们来说，不熟悉、不了解的事物，日常的生活当中几乎没有见过的事物，或者我们见过同类的事物，但是跟同类的事物有很大差别的这一类叫做怪。说完了妖怪的定义和分类，我汇报的第四个内容是：赛博朋克时代，我们为什么还要研究妖怪？随着科技的进步，尤其是信息时代的到来，比起古人啊。我们的生活发生了太多的改变，很多古人无法想象的场景成为了我们的日常。可上九天揽月，可下五洋捉鳖，移动通信、互联网、元宇宙等等等等，这样一个无限发达、光辉灿烂的时代，我们为什么还要去研究妖怪？为什么还要去翻阅那些泛黄的古纸堆呢？我想说的是啊，我们要想飞得更高。走得更远，就必须脚下有厚土，心里有方向，脑中有想象。几千年没有断绝的极其有生命力的中国妖怪文化，在很多方面可以给我们巨大的前进推动力。首先，博大精深的中国妖怪文化会让我们更清楚地了解我们这个民族的特性，让我们知道我们是谁，我们从哪儿来。从这里边，我们可以吸取几千年来老祖宗们积累创造的智慧，这叫脚下有厚土。任何的个人，任何一个民族，绝不是孤立的，而是在不断的传承、积累上发展进步的。我们要进步，就要了解、吸取老祖宗们的宝贵精神财富，要了解属于我们这个民族的独特的、别人不曾有的思想和魅力。前面我提到过，妖怪是人的一面镜子，所以呢，中国妖怪就是中国人的一张脸，深刻的反映出我们中国人的特质和品格。说到妖怪，我们的第一反应可能是面目狰狞、阴险狡诈、作恶多端。事实上，这是一个极大的偏见。总体上来看，中国妖怪与人为善的占绝大多数。中国的妖怪。和西方的精灵、魔鬼不同，和很多的日本妖怪也不同。中国的妖怪天生对人带有一种浓浓的好奇和亲近，妖由人形。我们温良的中国人创造出来的妖怪，当然是温暖、纯粹、可爱的中国妖怪。我们的祖先们从来就不认为妖怪是虚无缥缈的。中国的妖怪从始至终都深深扎根于现实生活。融入到浓浓的人间烟火里。中国的妖怪文化不仅反映出老祖宗们的世界观、自然观、人生观，也告诉了我们很多做人做事的道理。我们阅读中国妖怪，了解中国妖怪，可以关照我们自己。通过他们，我们可以知道自己如何自处，如何与别人相处，如何与这个世界相处。在古代。我们的祖先们自然而然地将生活与妖怪紧密地联系在一起，衣食住行、生老病死、喜怒哀乐、爱恨情仇，很多时候，我们已经分不清哪个是人，哪个是妖。从这些故事上，从他们和妖怪相处的过程当中，我们学到了为人处世的道理，学到了如何善待自己，如何善待自然，如何善待这个世界。中国的妖怪世界是一个迷人的世界，在这里，日月交替，山河亘古，大城铺陈，山村连绵。在这里，文人雅士、高官权贵、凡夫走卒、三教九流各自生活，血肉丰满，自有天地。在这里，爱恨情仇、悲欢离合、生老病死交织叠体，登台上演。这里有春花秋月，这里有夏雨冬雪，这里有斗转星移，这里有沧海桑田，这里有上古的迷茫迷幻，先秦的筚路蓝缕，春秋战国的纵横捭阖，两汉的金戈铁马，六朝的自由风骨，隋唐的包容开放。你可能会在遥远的大荒中行进，在深山幽谷中徜徉，在江河湖海里放歌。可能感受城市的熙攘繁华，感受乡村的炊烟袅袅，可能会体会战争的铁血残酷，尝尽人情的薄厚冷暖。我们的老祖先们记录的、创造的这些妖怪，跨越了历史长河，一直陪伴着一代又一代的中国人，守护着一代又一代的中国人，滋养着一代又一代的中国人。过去是这样，现在是这样，将来。还是这样，不管风云如何变幻，他们始终扎根在这块热土上，扎根在我们中国人的心灵深处。不论何时何地，他们可以给你无穷的滋养，可以为你提供为人处世的独特智慧。其次，博大精深的中国油管文化，在现在这个日益联系紧密、人类命运休戚相关的时代。能够以一种特别有效的方式，帮助一个个体、一个企业，甚至一个民族，更好的走出去，更好的被尊重和认可，更好的实现自身的发展和自身的价值，让我们知道该往哪儿去。这叫做心中有方向。中国有句古话叫做“酒香不怕巷子深”，这句话放在现在不一定能够能够成立。因为啊，香的酒啊太多了，优秀的人才、企业太多了，不懂得推介自己的方法，可能就不容易被发现，就不会被认可，当然也就很难取得进步。那要怎么做呢？要彰显属于你自己的独特品格，要勇敢地走出去，为自己发声，讲好你自己的故事。人和人啊，存在价值观认知的不同，企业和企业存在。经营的理念、企业文化等等的不同，民族与民族存在精神特性、地域文化的隔阂，但是不管怎样，起码在讲故事、听故事上，全世界都是一样的。没有什么比一个美妙的故事能够更有效、快速地获得对方的认可、喜爱，进而愿意交往的。我曾经啊听过这么一个很好玩的段子，说啊一个食人的部落。抓住俘虏会要求对方讲一个故事，如果这个故事好玩哎，他们就会放了俘虏；否则呢，他们就会吃掉他。我不知道这个段子是真是假，但是呢，起码说明了故事的重要性。我们个人求职、企业跨国发展，甚至我们要对外做好民族形象的推介，需要讲好相应的个人故事、企业故事、中国故事。而在讲故事这方面，我想，世界上恐怕没有任何一个民族能够比得上我们的老祖宗。中国的妖怪故事已经被我们的老祖宗讲了几千年，各种题材、各种主题、各种技巧、各种理念，方方面面已经真入化境。所以，当你在为自己讲好故事，当一个企业在为讲好自己的企业故事，甚至我们为讲好中国故事绞尽脑汁的时候，可以看一看我们的老祖先们是如何引人入胜地讲中国妖怪故事的，他们会以一种醍醐灌顶的方式，让你快速地找到方向。最后呢，我要分享的是，博大精深的中国妖怪文化会激发你无穷的想象力，会带给你很多很多的奇妙的构思和灵感，为你插上想象的翅膀，这叫脑中有想象。之前有一部很出名的电影，里面呢有一个很出名的台词：“ 2 1世纪什么最贵？人才。”我很同意，但是什么样的人才才能称之为人才呢？我的理解啊是有创造力的人才。创造力从哪里来？我觉得是想象力，也就是我们经常说的点子。有时候啊，一个好的点子会让一个人才脱颖而出。一个好的点子。会拯救一个企业，一个好的点子会诞生一项重大的科技发明。其实啊，纵观历史，那些推动人类文明进步的所有的科技成果，可能都来自一个一个的好点子。现在和未来，想象力最重要。一个没有想象力的人，一个没有想象力的企业是可怕的，也是迟早会被淘汰的。而在想象力上。我还是那句话，可能世界上没有任何一个民族能比我们的老祖宗们更有想象力。中国的妖怪文化中的想象力，就像是星辰大海，灿烂辽阔。那举个简单的例子，现在风靡地球的元宇宙、虚拟世界，其实这个理念啊，是我们老祖宗们玩剩的。早在一千五百多年前，南北朝时期，刘义庆的《幽明录》里边就说过这个事儿。这个中国妖怪呢，叫做白枕，就是一个用柏木做成的枕头。这玩意儿就是开启元宇宙虚拟世界的 AR 设备。说啊，呃，江湖庙管香火的一个庙祝，有一个白枕，已经有三十多年了。这个枕头的后面呢，破了一个小洞。有一个叫汤林的人，他经商做生意，哎，经过了这个庙，就进来祈祷。这个庙祝就问他。哎，小伙子，你结婚了吗？汤林说没呢。妙师就说啊，你进这个枕头的这个小洞里来体验一下。说完呢，就让这个汤林啊走进了这个洞里。汤林走进去一看啊，见里边朱门琼宫、亭台楼阁，十分的富贵。里面呢有一个赵太尉，而且招这个汤林啊做了女婿，生了六个孩子，四男两女。然后呢，汤林又做了官当了秘书郎，平步青云。苍灵啊，在枕头里啊，根本就没有出来的想法。直到后来因为犯罪被逐出，这个时候啊，他才发现啊，在枕头里那么多年，在外面不过是一个瞬间。看到了没有？是不是虚拟世界？再比如，人类的登月工程，其实在唐代，我们的中国的妖怪都已经在月月球上干活了。这个妖怪啊，名字叫做修月人。这个故事记载于唐代。断成式的《永阳杂俎》，什么样一个故事呢？唐代的太和年间，郑仁本呢有一个表弟，这个表弟呢和一个姓王的秀才去嵩山游玩哎，他们呢一路啊翻腾越涧，来到了一个非常幽僻的一个环境。结果呢迷了路，当时啊天色已晚，两个人也不知道往哪儿去，正发愁呢，忽然听到啊树林里边有人在打呼噜。这个时候啊，他们就拨开了树丛，看见一个穿布衣的人，一身的白衣，哎，整了一个包袱在睡觉。这两个人啊，就赶紧将他唤醒，说呀、啊：“我们俩呢是来这里游玩的，哎，迷了路，您知道哪里边有这个大道吗？”这个人啊，就抬头看了看他们，不吱声，又要睡。两个人呢，再三的喊他，这个人才坐起来，转过头来说啊：“你们到这里来。”两人走到跟前，问这个人啊，来自什么地方？这个人就笑着说：“你们知道月亮是用七宝合成的吗？月亮的形状呀、啊、像圆球，它的阴影啊是因为太阳光被遮蔽才产生的。在它的暗处，常常有八万两千人在那里边修月，我就是其中的一个。”然后呢，他打开包袱，把里边的这个斧头啊、凿子啊这些东西拿给两个人看。然后呢，又递给两个人啊，用玉屑做成了这个饭团子，说呀，你们把这个东西分吃，虽然呢不能够让你们长生不老，但是呢可以让你们免除疾病。然后呢就站起来给二人指一条岔道，说呀，只要从这里往前走，哎，就可以上大道了。说完，这个人就消失不见了。那个时候啊，我们的老祖宗们不但知道月亮的阴影是因为太阳光的遮蔽而产生的，这么科学的知识。而且呢，还在上面干修理月球的活您说厉不厉害？所以呢，了解中国妖怪，研究中国妖怪，会给你的想象力插上腾飞的翅膀。说不定你的下一个正大的理念的创新，下一个能给人类带来巨大改变的好点子，可能就是因为你在某个中国妖怪故事上得到了灵感。好了，关于赛博朋克时代，我们为什么还要研究妖怪这个话题、啊？我分享了自己一些心得和看法，当然了，这都是我自己的一些粗浅的认识，说的不对的地方您包含您指正。最后啊，我要说的是，中国妖怪文化是中华优秀传统文化的重要组成部分，是老祖宗们留给我们的宝贵遗产，是我们的祖先们创造了一个绚烂迷人、美丽的世界。从里边我们可以触摸过去，可以了解自身，可以更自信的。走向未来，因为种种原因，中国妖怪文化的研究工作刚刚起步，很多人还不了解，甚至还有很多的误解。我希望啊，大家能够多多关注，多多支持，因为啊，这是一件特别有意义的事儿。中国民俗学会副秘书长、清华大学历史系教授刘晓峰教授，曾经在中国妖怪故事全集的推荐语里边，对妖怪文化的价值做了精辟的论述，我特别喜欢。在此呢，也和大家一起共享，刘小峰教授是这么说的：妖与怪最初是古代人对不常见、不可解释的事物和想象，妖与怪后来是连接希望的道路。日常生活中不可能的一切，在妖与怪的世界里变成可能。妖与怪是人类童年的梦，而童年的世界永远是美丽并且令人怀念的。让我们打开这本书，走回人类童年，走进古代人希望的世界，在那些神奇的想象中丰富我们的生命。我想，只要各行各业齐心协力，我相信，延续几千年传承不绝的中国妖怪文化一定会重新的焕发光彩。我是张云，一个从事中国妖怪研究和写作的人。谢谢大家。